0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction une maison iconique pour tous les gourmands et gourmandes, la maison du chocolat. Alors qu'il souhaitait simplement tester une nouvelle discipline, Nicolas Cloiseau s'est découvert une véritable passion, le chocolat. Une matière noble euh, qu'il a travaillé de long en large au cours de différents concours, et il a d'ailleurs obtenu en 2007 le titre de meilleur ouvrier de France pour récompenser son talent. Cette passion, il l'a vu naître dans cette jolie maison qu'il n'a plus quittée depuis. En 2000, il en est devenu le responsable de toutes les créations de couture, puis, il a été nommé en 2012 le chef de la Maison du Chocolat. Avec sa bonne humeur communicative, Nicolas Cloiseau nous plonge, ou plutôt nous enrobe, dans son quotidien fait de créativité, de goût à vous faire fondre de gourmandises et de sculptures toujours plus artistiques. Au menu du jour, les coulisses créatifs d'une grande maison et comment créer des gammes de chocolat différents pour le Japon, Hong Kong et les états unis Les histoires et petites anecdotes derrière ses créations les plus folles. Euh, J'ai nommé les chocolats salés ou son coffret chocolaté qui reprend les notes aromatiques du célèbre parfum Angel de Thierry Mugler. Et enfin sa gamme de chocolats bien-être et végétaux. Pourquoi et comment Bonne écoute Bonjour Nicolas, comment vas-tu
1: Bonjour Léa, bah très bien, je très heureux en tout cas de, de pouvoir faire cet échange avec toi aujourd'hui.
0: Bah ça moi aussi, avec grand plaisir. Euh, pour commencer d'ailleurs, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit euh, Quand
1: j'étais petit, mon dessert préféré, euh, c'était la religieuse au chocolat. Je crois que j'en avais quasiment une tous les dimanches midi. <rire> la grande tradition quand on allait chercher le pain le dimanche matin à la boulangerie. Euh, ma maman rapportait des gâteaux pour le, le dimanche midi et, et bien souvent, pour moi, c'était en tout cas la religieuse au chocolat.
0: Est-ce que tu continues cette tradition
1: euh, Non, j'allais dire malheureusement parce que par mon travail, je consomme énormément de chocolat de pâtisserie. Donc, <rire> la pâtisserie du dimanche midi, c'est terminé <rire>
0: Justement, j'allais te demander quel était pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi Et du coup, il n'y en a plus
1: <rire> ah, je, vais, ah bah, je vais plutôt, euh, on va dire, ça sera plutôt une mousse au chocolat euh, Ça ne sera, sera pas forcément un gâteau en tout cas Mais euh, pour moi, en tout cas, la mousse au chocolat, ça reste quelque chose de, voilà, de très addictif, très régressif Et finalement, euh, voilà, ça plaît à tout le monde
0: C'est vrai, du coup, toujours du chocolat, depuis le début, c'est ça que...
1: Et toujours du chocolat, depuis le début, de tout à fait
0: <rire> C'est quoi d'ailleurs ton chocolat préféré
1: ton chocolat préféré c'est à dire l'origine le, le, le parfum d'un chocolat le...
0: bah, soit l'origine soit euh, je sais pas un chocolat avec euh, une ganache impralinée un à un, un tel goût et c'est celui là que tu préfères bah, le chocolat que tu pourrais manger euh, tout le temps n'importe quand
1: euh, un chocolat que je pourrais manger tout le temps ce serait une, une tablette de chocolat déjà en fait, j'ai toujours des tablettes de chocolat avec moi. En fait, je me rappelle quand je suis arrivé à la maison du chocolat, j'entendais des personnes qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas se passer de chocolat et qu'ils en avaient tout le temps sur eux et ça me faisait sourire. Au fur et à mesure du temps, finalement, je me suis rendu compte que je suis devenu comme ça à tel point qu'aujourd'hui, quand je pars en vacances, en fait, j'ai des tablettes avec moi de chocolat. Parce que une addiction et, et du coup je repense souvent à ces personnes au début qui me parlaient de ça et en fait je leur souriais euh, gentiment quand ils me disaient ça et finalement je suis devenu comme eux <rire> donc moi ça serait plutôt une tablette alors tant qu'à choisir une tablette je prendrais de la porcelana, la porcelana c'est une fève de cacao euh, qui provient du Venezuela qui est une, une fève blanche donc, qui est pauvre en tannin et donc euh, ce que je trouve très intéressant dans, dans cette fève de cacao c'est que c'est un chocolat qui est euh, qui pour moi en tout cas est parfaitement équilibré, qui est à la fois euh, oui je dis doux, rond et équilibré parce que souvent euh, la plupart du temps sur les... quand on sélectionne des chocolats on a toujours ce qu'on appelle vraiment des, des typistes aromatiques. Hein. Il y en a qui vont être très acidulés, okay. euh, très épicés, euh, très floraux, etc. Et la Porcelana, je trouve que voilà elle, a vraiment, euh, elle est vraiment, elle les passe partout, enfin elle passe partout, elle est, elle est parfaitement équilibrée, je trouve.
0: Et du coup, est-ce que tu le travailles juste en nature, cette fève-là, la, la porcelana Ou est-ce que des fois, tu, tu l'as mariée avec euh, d'autres saveurs
1: Alors, La porcelana, je l'ai toujours laissée telle qu'elle, parce que pour moi, c'est okay. voilà, euh, 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 un joyau brut euh, voilà, qu'il faut laisser tel qu'il est. <rire>
0: Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des chocolats comme ça, tu ne peux, peux pas les travailler, ce serait les dernières naturels. Ce
1: n'est pas forcément les avantager, finalement. En fait. ouais. Il y en a qui ont besoin, il voilà, faut les laisser euh, s'exprimer tels qu'ils sont. Oui, tout à fait.
0: Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création chocolatée, donc ton tout premier chocolat Pour le coup, avec une ganache, une... Enfin, quelque chose, quoi. Euh,
1: bah, mes premières créations euh... Bah, je repense à 2012 quand j'ai été nommé chef de la maison du chocolat où j'ai sorti un, un coffret sur la Bretagne. Parce qu'à la maison, vous allez avoir, à la maison du chocolat, vous allez avoir des, des chocolats iconiques. Et vous allez avoir aussi des, des collections éphémères. Et donc en 2012, j'ai sorti ma première collection éphémère, qui était une thématique sur la Bretagne, puisque je suis breton. Et donc euh, voilà, j'ai des, des souvenirs de ces chocolats que j'ai faits qui voilà qui sont restés, enfin qui, qui restent en moi, hein, qui sont euh, une ganache euh, caramel beurre salé, euh, une, une ganache à la à la pomme et au chouchen Il ouais. euh, y avait aussi un, du chocolat au lait avec des éclats de, de des éclats de comment s'appelle de de sable et breton. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment des, voilà, des chocolats qui me parlent beaucoup en tout cas. On est à la fois dans le côté, euh, bah, encore j'allais dire euh, addictif et régressif. <rire> un petit peu notre métier qui veut ça. <rire>
0: c'est vrai. Et ta toute euh, dernière création, c'était quoi les saveurs
1: euh, Nous sommes, nous sommes, je suis un peu perdu parce que je suis en train de travailler sur mes chocolats 2023
0: en ce moment. <rire> ah oui <rire> Mais pourquoi euh... tu prépares tout est chocolat. Un an en avance, tu sais exactement euh, quelle sera la prochaine saison.
1: Bah, tout à fait. Là, en ce moment, je suis en train de, bah, je en train de terminer la Saint-Valentin 2023 et là, je vais, dans 15 jours, je vais commencer Pâques 2023. Je commence à peu près entre ah oui. 12 et 18 mois à l'avance à peu près puisque en fait, le service création, c'est le premier service à la maison du chocolat qui va, qui va démarrer une, une, une collection et et tant que le service création n'a pas commencé ses produits, bah, finalement, personne ne peut commencer derrière, puisque après, derrière, ça va engendrer le, tout le travail de, du service achat sur l'approvisionnement des matières premières, la planification euh, euh, des productions qui vont être à mettre en place, ça va être euh, le marketing euh, avec qui on va écrire le storytelling, ça va être la communication pour les dossiers de presse, euh, donc voilà, donc du coup, tant que moi, j'ai pas démarré, personne ne peut démarrer. Donc, c'est pour ça que finalement, comme je suis le premier, il faut que je démarre très en amont, en fait. Mais finalement, oui. je trouve que c'est assez plaisant, finalement, de... De créer une collection de Noël quand on est à Noël, de créer oui. une collection de Pâques quand on est à Pâques, c'est presque à la limite plus logique hein, que de faire Noël pendant l'été. Hein. Euh, oui, c'est ce me que
0: j'allais dire. C'est l'avantage, parce que si là, tu travailles Pâques de l'année prochaine, au moins, on est toujours un petit peu dans la saison de Pâques, donc tu as plus d'inspiration. Ah, en fait,
1: J'ai les matières premières, en tout cas, à disposition aussi, parce que quand vous devez faire euh, une collection de Noël en plein été avec des produits que vous êtes censé trouver à Noël, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. <rire>
0: C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que as prévu un petit peu déjà pour euh, la Saint-Valentin de l'année prochaine Est-ce que tu vas rester sur des, fin, je, je sais pas, euh, des saveurs qu'on avait déjà un petit peu cette année Est-ce que tu changes complètement Tu fais comment généralement Tu as eu une thématique précise sur chaque année
1: euh, Oui, c'est ça en fait. C'est on, euh, on va partir sur une thématique. Donc, euh, bah, ça peut être des thématiques euh, très variées. Hein. Sur des collections comme la Saint-Valentin, j'ai pu travailler sur des... Sur des collections qui évoquent les jardins de Paris, vous voyez, euh, voilà. Ouais. Euh, si on me demande d'où de de, 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 vient mon inspiration, ça peut être tout simplement de se balader dans un jardin à Paris et finalement, suite à ça, de se dire, ben bah, voilà, je vais, faire, euh, je vais faire quatre chocolats qui représentent euh, quatre jardins parisiens. Okay. Euh, ça peut être aussi une collection, on va dire, qui évoque euh, le chic parisien, parce que la, la Saint-Valentin, en tout cas pour la maison du chocolat, c'est une collection qui est très importante pour le pour le Japon puisque au, au Japon, euh, la Saint-Valentin, c'est comme euh, Noël en France. Ah oui. euh, sur le principe, en fait, à la Saint-Valentin, c'est que vous avez euh, les, les femmes qui offrent du chocolat à tous les hommes de leur entourage. Donc une femme va offrir du chocolat euh, à son mari, à son père, à son grand-père, à son patron, à son voisin, à son cousin. À... <rire> Donc euh, voilà, pour les femmes, c'est un petit peu compliqué pour la Saint-Valentin au <rire> <en> Japon. C'est <rire> leur coûte excessivement cher.
0: Oui, c'est
1: vrai. <rire> euh, et donc, du coup, voilà, je, je, je porte beaucoup d'attention, en tout cas, quand, voilà, quand je vais créer ces collections, en tout cas, de, de faire attention, en tout cas, euh, voilà, à la clientèle japonaise. Euh, et, et donc, voilà, il faut que ce soit des, des parfums qui soient voilà, très, très délicats, qui... Qui sont aussi assez évocateurs de Paris parce que bon, les, enfin les, pas que les Japonais, mais c'est vrai que les Japonais apprécient particulièrement Paris. Donc euh, comme on est une marque parisienne, c'est aussi euh, l'occasion pour la Saint-Valentin, en tout cas, de donner un côté euh, assez romantique à travers euh, à travers Paris. Donc d'où justement, euh, voilà, ça peut être l'évocation des jardins parisiens, ça peut être l'évocation d'endroits emblématiques dans Paris. Euh. Et de là après, ben, va découler, euh, va découler des parfums. Ben là, par exemple, euh, pour euh, la Saint-Valentin 2023, j'ai travaillé sur une ganache au miel, donc avec un, un miel de Paris.
0: Ah oui, oui. Donc,
1: voilà, comme ça, voilà, on va pouvoir à la fois allier Paris et puis allier aussi euh, les matières premières, parce que c'est pas juste de raconter une histoire aussi, il faut que les produits aussi euh, euh, racontent aussi euh, racontent aussi euh, cette histoire. Hein. Donc les jardins parisiens, c'était aussi par rapport aussi à des à des arbres ou à des fleurs qui sont assez dominantes dans chacun de, de, ces, de ces jardins parisiens.
0: Et là par exemple, euh, du coup, le produit est lié un petit peu euh, au produit final et au chocolat final qui va être créé. Est-ce que euh, tu as choisi d'abord, enfin d'abord, tu voulais travailler les jardins parisiens et ensuite tu as sélectionné du coup le miel de Paris qui fait écho ou est-ce que c'était euh, au contraire, tu voulais pas mal travailler ce miel parisien euh, et tu as trouvé un petit peu le moyen, tu vois, de, 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 de l'incarner avec un chocolat qui euh, qui rappelle les jardins parisiens.
1: Alors bon, alors, en fait, le processus fonctionne de la façon suivante, c'est que moi, je suis en permanence en fait à la recherche de matières premières. Ok. Et parce que en fait, quand je trouve des matières premières, euh, je ne peux pas, je peux pas, par exemple, dire bah tiens, voilà, j'ai euh, rencontré un. À un producteur, euh, un producteur de, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, euh, allez, un producteur de, de noisettes. J'ai trouvé des super noisettes. Euh, allez, hop, la semaine prochaine, je vais faire euh, un chocolat à la noisette. Oui. Euh, en fait, euh, je, je, je peux pas faire ça parce que du coup, moi, je vais, à, comme, comme la maison du chocolat va vendre des, des produits à la fois euh, aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong. Donc en fait, il y a tout un processus après au niveau de la au service au service qualité de la maison de chocolat sur la réglementation puisqu'en fait il faut il va falloir qu'on s'assure que justement que cette noisette en termes de réglementation d'analyse bactériologique en fait euh, va passer à la fois euh, bah évidemment en France mais va passer aussi aux États-Unis va passer aussi au Japon et va passer aussi en Hong Kong. Donc, en fait, moi, je suis en permanence à la rencontre et à la recherche de matières premières. Et ensuite, le service qualité en fait va va, va s'assurer que de la vali validation de ces matières premières. Donc, ça c'est un processus qui est long. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand je te disais que finalement, je commence entre 12 et 18 mois à l'avance, quand je commence à ce moment-là, ces matières premières-là sont déjà validées. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon processus créatif, c'est que quand je vais choisir une thématique sur les jardins parisiens, les matières premières que je vais choisir, ce sont des matières premières qui ont déjà été validées auparavant, en fait. Donc, du coup, j'ai en permanence, comme je dis, euh, euh, des matières premières sous le coude. J'ai une bibliothèque virtuelle de goût euh, en moi, et en fait, je pioche dedans, en fait. Mais je ne vais pas, je vais pas me dire, euh, là cette année, je vais faire les jardins parisiens. J'ai besoin, euh, ouais. j'ai besoin euh, telle telle fleur. Je vais aller la chercher. En fait, c'est trop tard. Euh, moi, à ce moment-là, quand je vais faire les jardins parisiens, je vais piocher dans ce que j'ai et qui a déjà été validé euh, précédemment, en fait.
0: D'accord. Ah oui, donc effectivement. Et ça, c'est vraiment toi, du coup, qui source en allant toi-même chercher des produits, les découvrir Ou est-ce que pour le coup, tu as des équipes euh, qui te proposent des produits, ensuite tu les, tu les testes, tu les goûtes
1: alors ce, ça peut être moi parce que voilà je suis on va dire omnubilé par une matière première que que, <rire> que, que j'ai envie de travailler donc voilà je vais passer beaucoup de temps à la chercher. Euh, ça peut être euh, aussi pendant pendant que je suis en vacances, hein, que je me voilà, que je suis en vacances dans une région, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la région et finalement voilà de rencontrer aussi des, des producteurs. Hein. Euh, ça peut être pendant mes déplacements aussi, hein, parce que du coup, euh, comme je disais, je, à travers ces chocolats qui sont vendus aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, ben, voilà, j'ai l'occasion d'y aller et donc de découvrir aussi des matières premières dans ces pays-là. Ça peut être aussi des fournisseurs qui m'envoient tout simplement des échantillons de leurs produits pour me demander un avis en termes de ouais. goût, si, si, euh, si moi je trouve ça bien ou pas bien. Et finalement, moi ça me fait rebondir en me disant « moi je trouve ça super, ça m'intéresse de travailler avec vous euh, ». Voilà, ça marche dans les deux sens en fait. Hein. Euh, ça c'est pour toute la partie qui est hors chocolat, puisque pour la partie chocolat, par contre, je vais travailler en étroite collaboration avec ce qu'on appelle un, un sourceur. Donc un, oui. un sourceur, un, un sourceur, c'est un agronome de formation hein, qui ne sait pas forcément faire un praliné ou une ganache, mais qui a la capacité en fait de me trouver des fèves de cacao avec des, ce qu'on appelle des typicités aromatiques, donc des goûts bien particuliers, puisque nous on va travailler sur des ce qu'on appelle des cacaos fins. Ces fameux cacaos aromatiques qui ont des, des notes bah, tantôt euh, de fruits jaunes, de, de fruits rouges, des floraux, des boisés, des fumés, des fruits secs. Et donc là, euh, évidemment, je j'ai pas le temps de, de parcourir toute la ceinture équatoriale parce que le cacao pousse à 20 degrés de latitude nord et sud de l'Équateur. Donc, Vous en avez à la fois en Amérique, en Afrique, en Indonésie. Oui. Et donc moi ma préoccupation c'est vraiment d'avoir un petit peu comme un un parfumeur d'avoir un orgue à parfum avec toute une palette en fait de chocolat avec des typistes aromatiques différentes. Et donc là en fait ça va plus être le un travail que je vais demander à un sourceur finalement de me trouver justement ces différentes fèves de cacao qui ont ces différents goûts. Et par contre c'est vrai que quand j'ai l'occasion et qu'il va il, il m'a trouvé ce que je ce que je cherche ben ça m'arrive d'aller le rejoindre aussi sur les plantations ce qui lui permet de me sensibiliser vraiment sur voilà, tout, tout ce processus qui est, qui est fait et pour moi de plus facilement pouvoir aussi en parler euh, voilà, quand je dois en parler à travers euh, l'élaboration d'une collection. Donc voilà, la sélection des matières premières, oui, c'est très, très très vaste en fait. Hein.
0: Ouais, effectivement, et pour le chocolat c'est pareil, ils doivent être validés bien en amont et en fait tu as une banque entre guillemets de chocolat euh, que tu peux utiliser, de nouvelles origines et tout.
1: Alors, Alors c'est le même principe, oui, tout à fait, oui. au niveau du service qualité. Et donc, je vais avoir tout un, un panel, on va dire, de, de chocolat de standard, donc avec, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, les fruités rouges, les fumées, les boisés, les floraux, qui vont me servir, en fait, pour les, les chocolats iconiques de la maison du chocolat. Donc, ces chocolats qui vont être vendus toute l'année. Et par contre, je vais demander aussi à mon sourceur de, euh, pour certaines collections euh, bien spécifiques, par exemple la collection de Noël. Voilà, de faire un chocolat sur mesure pour Noël qui lui sera on va dire ce sera une un petit peu comme la porcelaine je vous disais tout à l'heure c'est vraiment un, un diamant brut d'avoir vraiment un chocolat spécifique qui est en toute petite quantité qui va nous servir pour une collection éphémère donc qui va ser qui va servir pour Noël qui sera uniquement pour Noël et qu'on retrouvera à travers euh, euh, un bonbon de chocolat dans le coffret qui pourra servir pour faire la pièce artistique qui pourra servir pour faire la mousse de la bûche et finalement ce chocolat euh, juste pour Noël sera le sera le, le fil conducteur de cette collection de Noël.
0: D'accord. Ça représente quoi pour toi, la chocolaterie La chocolaterie, qu'est-ce que ça représente C'est à la
1: fois euh, très technique, c'est très complet, parce que c'est à la fois un côté très technique, un côté euh, très artistique, et euh, et que bah finalement, juste avec du chocolat, en fait, on a euh, des possibilités infinies finalement, puisqu'on peut s'exprimer oui, à travers le goût et à travers le, le visuel. En fait.
0: Comment est quand est-ce que toi, tu as commencé vraiment à t'intéresser au chocolat et à comprendre toutes ces possibilités que cette matière offrait
1: En fait, j'ai démarré par un, un apprentissage en pâtisserie. Et quand j'ai fait euh, mon apprentissage en pâtisserie, ben, j'ai utilisé du chocolat. Et j'ai eu le sentiment finalement que il euh, bah, y avait plein de choses à faire avec le chocolat, sauf que quand vous utilisez le chocolat en pâtisserie, bon, bah, c'est bien souvent pour faire juste des gâteaux. Et donc, euh, bah, à l'issue de ma formation de pâtissier, finalement, je me suis dit que je, voilà, je vais consacrer euh, quelques années à faire que du chocolat pour vraiment euh, apprendre à maîtriser cette, euh, cette matière première et donc comme je vous disais tout à l'heure je suis euh, donc breton donc j'ai été voir le chocolatier le plus réputé dans la région de Bretagne où je suis né et à l'époque bah, ce chocolatier en fait n'avait pas de, de poste à pourvoir et donc euh, c'est lui qui m'a qui m'a dit bah Nicolas si, si ça ne te gêne pas de partir à Paris euh, il faut aller travailler à la maison du chocolat moi je ne savais pas qui c'était la maison du chocolat, j'en avais jamais entendu parler j'ai envoyé mon CV à, voilà, à une entreprise que je ne connaissais pas <rire> Et voilà, deux semaines après, bah, j'étais embauché, puisque en fait, pendant la période de Noël, hein, comme nous, c'est une période où on va produire beaucoup, donc on va prendre, on va prendre beaucoup de, de personnes pendant la période de Noël. Donc je, je suis arrivé pendant cette période de Noël, en fait. Hein. Et puis, euh, bah, finalement, voilà, je, suis resté, je suis resté trois ans. Et au bout de ces trois années, j'étais sur le point de repartir, justement, pour retourner en Bretagne et ouvrir ma pâtisserie. Puisque finalement j'avais vu ce que je voulais voir, hein. j'avais voilà j'avais appris voilà un petit peu tout le, toutes les, les techniques euh, liées au chocolat. Et c'est à ce moment-là finalement que le fondateur de la Maison du Chocolat, donc qui se nommait Robert Lynx, m'a proposé de rester à la Maison du Chocolat et de mettre en place en fait un atelier dédié aux, aux pièces artistiques. Puisque c'était c'était pas le cas à l'époque, il n'y en avait pas. Euh, C'est-à-dire que quand on faisait des pièces à Pâques ou à Noël, c'était un petit peu... Euh, un petit peu panique à bord hein, trois semaines avant Pâques, c'était un petit peu vite vite il y a pas qu'il qui arrive euh, faut faire des faut faire des pièces donc c'était fait voilà un petit peu <rire> rapidement et donc euh, voilà monsieur m'a proposé de mettre en place un service vraiment dédié à ça pour que voilà on sorte des, des collections euh, des collections artistiques de façon régulière et puis que voilà que ça change chaque année moi à l'époque j'avais euh, j'avais euh, 24 Ouais, 24 ans je crois, 24-25 ans et ouais. donc du coup bah finalement il me donnait carte blanche met mettre en place un service de former une équipe donc finalement bah, voilà. c'était une très belle opportunité donc finalement je suis resté donc j'ai mis cet atelier en fait en place et parallèlement à, à cet atelier c'est là que j'ai commencé à faire des concours et donc je me suis pris au jeu des concours donc j'ai rencontré j'ai remporté différents prix et donc, euh, voilà, quand après vous êtes, on va dire, une bête à concours, bah, vous voulez toujours le concours euh, qui est au-dessus. Donc, euh, j'ai fini par passer celui de Meilleur Ouvrier de France en, en 2007. Et puis, euh, bah, à l'issue de ce, ce concours voilà, que j'ai obtenu, je pense que voilà, ça a conforté finalement le fondateur de la Maison du Chocolat, que après l'artistique, bah, il m'a confié finalement ce que lui faisait, parce que Robert Lynx créait les recettes, hein, les recettes de ganache et de prainé. Et donc, voilà, à l'issue de mon concours, après, bah, après l'artistique, voilà, j'ai bah, pris la suite de, de Monsieur Lynx en créant ses, ses chocolats. Et après, bah, finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte aussi que, bah, que au-delà des recettes iconiques, c'était aussi important finalement de, de créer, créer ces, des, des collections éphémères, de créer des collections aussi un petit peu qui, euh, qui, 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 je sais pas comment dire, qui nous bousculent, qui nous interpellent aussi, ouais. puisque euh, au-delà des collections de Pâques et de Noël, on va dire qui sont assez récurrentes. Euh, c'est aussi à la Maison du Chocolat de voilà de, de, re, de repousser je dirais les, les limites du chocolat à travers des, des collections voilà qui peuvent interpeller. Euh, je pense justement, en l'occurrence, à euh, une collection que j'ai sortie il y a quelques années sur des chocolats salés, mmh. où vous, vous retrouviez par exemple un chocolat au cep, un chocolat à l'olive noire, un chocolat aux oignons caramélisés. Euh, j'ai travaillé sur des, un coffret de chocolat aussi avec une, une ganache au caviar, avec la Maison Petrocian. Euh, J'ai travaillé aussi avec un parfumeur hein, sur euh, le fait de, de transcrire un, un parfum à travers du chocolat. En l'occurrence, c'était le, le parfum de Thierry Mugler qui s'appelle Angel, mmh. qui est le, parfum, le premier parfum gourmand hein, qui a été créé il y a 30 ans. Et de faire le parallèle finalement entre euh, le chocolat, on va parler de début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche, et les parfums, on va parler de la note de tête, la note de cœur, la note de fond. Donc, l'idée, ça avait été de décortiquer le parfum, finalement, pour faire un chocolat qui représente un note de tête, un qui représente un de cœur et un qui représente un note de fond. Et plus récemment, j'ai travaillé aussi avec un, un médecin nutritionniste, en fait, pour euh, repenser, on va dire, la, la ganache plus dans un esprit de naturalité et de bien-être, hein, puisque finalement, quand on parle d'une ganache, c'est de la crème, c'est du chocolat, c'est du beurre. Et donc finalement de se dire est-ce que finalement on peut repenser la ganache autrement, euh, mais voilà sans sans utiliser de la crème, sans utiliser du beurre, mais sans pour autant basculer dans un chocolat euh, allégé, hein, parce que comme on oui. dit on va pas chez un chocolatier pour faire un régime, mais mais c'est aussi juste de, de se dire tout simplement voilà est-ce qu'on peut garder la gourmandise à travers les ganaches. Euh, sans pour autant être obligé de mettre toujours de la crème, du beurre, beaucoup de sucre et voilà tout ça. Donc, euh, donc ça ça a été aussi euh, très enrichissant parce que ça voilà ça nous a ouvert des portes sur euh, peut-être ce que pourraient être euh, les chocolats de demain hein, à travers euh, on va dire alors c'est vrai que j'aime pas trop le terme de dire des chocolats véganes parce que pour moi c'est pas certes ils sont véganes mais euh, j'ai pas fait ces chocolats là pour une communauté hein, c'est des chocolats ouais. qui sont pour tout le monde c'est des quand je dis c'est des chocolats qui sont végétaux voilà ils sont ils sont à destination de tout le monde en fait ce qui me plaît en fait, c'est ça, c'est d'à la fois dans mon, mon travail au quotidien, c'est à la fois d'entretenir les recettes iconiques de la maison de chocolat, parce que la maison de chocolat date de 1977. Donc il y a tout ce travail qui est euh, voilà d'entretenir ces recettes iconiques pour qu'elles restent au goût du jour. Donc à la fois pour euh, euh, je dis toujours que c'est la partie la plus difficile de mon travail parce que ces recettes iconiques, en fait, c'est un petit peu comme les numéros 5 de chez Chanel. Il faut savoir les toucher sans les toucher parce que vous avez une clientèle historique en fait qui a grandi avec. Hein. Moi, je suis face à une troisième génération. Hein. Il y a eu les grands-parents, les parents. Maintenant, j'ai les petits-enfants qui arrivent à la maison du chocolat. Donc, c'est des, des personnes qui ont grandi avec ces chocolats-là et donc de les garder au goût du jour. Vous pouvez pas passer de tout l'un à tout l'autre en fait. Donc, c'est des petites retouches qui sont faites au fur et à mesure du temps et qui sont indispensables parce que, au delà de notre clientèle historique, c'est aussi de séduire bah, toute une nouvelle génération de, de personnes qui ne connaissent pas la Maison du Chocolat et vous les séduisez pas avec des chocolats qui euh, datent des années 70. Donc voilà, c'est tout l'art en fait de toucher sans toucher pour garder cette clientèle historique et tout en séduisant une nouvelle euh, génération de clients. Euh, la deuxième, Le deuxième axe de travail, bah, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les collections éphémères. Donc là, ça va être des collections pour la Saint-Valentin, des collections pour Pâques il euh, y a une collection aussi pour l'été et le troisième axe de travail c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant avec toi c'est vraiment d'ouvrir des portes sur le chocolat de demain à travers ses chocolats salés ses chocolats végétaux ces chocolats aux notes iodées à travers le caviar et ce troisième axe de travail en fait, c'est vraiment de de se dire on prend le temps finalement parce que évidemment une collection de Pâques faut bien qu'elle sorte à Pâques, une collection de Noël faut bien qu'elle sorte à Noël. Ici le troisième axe de travail c'est plus de se dire voilà, on ouvre des portes sur ce que pourrait être le chocolat de demain mais sans contrainte de temps parce que finalement on ne sait pas où on va. Quand je vous dis euh, on veut faire du chocolat véga, enfin, vegan, végétal en fait je, je sais pas si c'est possible, c'est pas possible, est-ce que ça sera bon, pas bon, j'en sais rien. Donc finalement voilà, on, si on a besoin d'un an on prend un an, si on a besoin de trois ans on prend trois ans, si on a besoin de cinq ans on prendra cinq ans. Et comme je dis... À l'issue de ça, voilà, s'il en sort quelque chose, eh ben c'est très bien, on en sortira un coffret. Et si euh, ça n'aboutit à rien, enfin rien, on n'en fera pas un coffret, mais de toute façon, ce sera forcément enrichi de quelque chose. Mais je veux dire, je vais pas sortir quelque chose juste pour des questions, on va dire, de communication et de marketing. Si on le sort, c'est parce que euh, entre guillemets, voilà, parce que je je l'assume et je peux me regarder dans une glace. <rire> Mais ce qui, ce, qui, ce qui est très important aussi au-delà de ce troisième axe de travail, comme je vous disais tout à l'heure, j'en reviens au premier, hein, c'est là où c'est un cercle très virtueux, c'est quand on parle d'entretenir de, le premier axe de travail, d'entretenir ses recettes iconiques, je les entretiens parce que justement il se passe quelque chose dans le troisième axe de travail en fait. Et en fait, sans ce troisième axe de travail, je pourrais pas finalement entretenir euh, les recettes iconiques. Et et donc du coup voilà c'est trois axes de travail dans mon travail de création qui avancent à des rythmes en fait différents mais euh, on a besoin des trois axes en fait pour, euh, pour avancer et c'est en ça que voilà mon, mon, mon métier est passionnant en fait
0: alors déjà j'ai plein de questions parce que c'est <rire> passionnant ce que tu viens de me dire euh, moi je voudrais revenir premièrement sur les chocolats salés oui. c'est un peu en version euh, chocolat de demain c'est ce que j'ai compris du coup comment est-ce que tu les as pensés euh, dans le sens où est-ce que aussi enfin quand est-ce que tu vois enfin pour quelle dégustation tu les as pensées Est-ce que c'est une dégustation du coup plutôt au moment, je ne sais pas, de l'apéro, qui est un moment salé Est-ce que euh, malgré tout, ben, puisque c'est du chocolat, ça reste très sucré et en fait, euh, c'est surtout pour surprendre et quand même de le déguster, euh, je ne sais pas, à la fin d'un repas enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, comment est-ce que tu as pensé ça et pour, pour quel usage
1: alors le troisième axe de travail, en fait, c'est euh, c'est vraiment des, des ressentis personnels. Je veux dire, il ne faut pas imaginer qu'on fait des, des grandes études clients de marketing qui disent euh, qu'est-ce qu'attend le client et il faut faire ce qu'attend le client. Ici, c'est vraiment plus des, des ressentis personnels et c'est vrai que la première collection des chocolats salés, c'est c'est venu naturellement parce qu'en fait, moi, je suis issu d'une famille de cuisiniers et donc ayant gra grandi dans la gastronomie, voilà. Euh, euh, ça m'a paru juste naturel de creuser cette piste finalement, de faire des chocolats salés. Euh... Et, et quand je les ai pensés, bah finalement c'était aussi de se dire, euh, ces chocolats ne peuvent pas être des chocolats comme euh, les chocolats classiques. C'est-à-dire en, en termes de dégustation, enfin euh, c'est tout à fait pertinent. Là, ce que tu dis, hein, c'est que voilà, c'est des chocolats qui étaient destinés. Euh, alors, soit pour l'apéritif ou soit, comme je disais, en pré-dessert, c'est-à-dire entre oui. le fromage et le dessert. Voilà. Mais c'était des chocolats, en fait, qui, euh, un chocolat en... à la maison du chocolat, en général, pèse, on va dire, entre 7 et 9 grammes. Okay. Là, ces chocolats salés étaient aux alentours des 3 grammes. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment juste d'en faire une toute petite bouchée parce qu'en fait, on les aurait fait en format 7-9 grammes. Ça en aurait été écœurant, en fait. Et là, l'idée, c'était vraiment, voilà, c'était juste du 3 grammes donc ça vous donnait vraiment voilà cette sensation voilà, qui, qui passait sans être écurrent. Euh, et, et enfin et, et ce format en fait était très important en fait dans la dégustation et donc du coup voilà je porte aussi beaucoup d'importance en fait au format du chocolat quand, quand je le conçois ouais, tout à fait et bah après les matières premières bah, c'était plus par rapport à, vous voyez, à des à des matières premières qui qui me rappelaient des des souvenirs dans les voilà dans les dans les cuisines de mon oncle c'était mon oncle en fait qui était cuisinier okay. et donc, voilà ça m'évoquait des des plats qu'il pouvait faire à travers à travers ses chocolats en fait et et ça a été le premier coffret finalement qui est sorti de de ce troisième axe de travail et en fait j'en ai gardé un souvenir très fort parce que pour la maison du chocolat c'était euh, bah, on, on poussait, on poussait les codes. Hein. C'était vraiment oui. quelque chose qui n'avait pas été fait, euh, en tout cas euh, au sein de la maison du chocolat. Et je me rappelle d'avoir fait une présentation dans une de nos boutiques, parce qu'en général, ces collections-là, on, on les présente en avant-première à nos, à nos meilleurs clients. Okay. Et je me suis retrouvé justement ce, dans une dans une boutique à faire la présentation de ce coffret. C'était en 2012 de mémoire, et de me retrouver face à une une clientèle historique justement, hein, une personne qui en les goûtant me m'a dit hein, tout de suite elle m'a dit mais comment vous avez pu faire une chose comme ça C'est pas bon, enfin <rire> ça ah oui. n'allait pas du tout pour elle. <rire> et d'avoir une autre personne qui avait, elle, qui avait 25 ans et, et qui a coupé la parole à cette dame en lui disant mais Madame, je peux pas vous laisser dire ça, ce coffret est juste extraordinaire. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça m'a fait prendre conscience que justement euh, bah, ça a donné naissance à ce troisième axe de travail en fait où j'ai pris conscience qu'il y avait besoin de ce troisième axe de travail et ça et ça m'a fait penser aussi un petit peu à bah j'en reviens encore un petit peu quand je vous parlais tout à l'heure du numéro 5 de chez Chanel, c'est que quand on va prendre une maison comme chez Chanel, vous allez avoir le tailleur classique Chanel et puis à côté vous allez avoir des choses entre guillemets un petit peu débridées et oui. en fait voilà des, des maisons euh, des maisons de luxe en fait voilà on a, on a besoin des deux en fait les deux sont importants il faut il faut connaître enfin entretenir nos fondamentaux mais il faut aussi aller vers demain en fait et aller vers demain euh, à la fois pour notre profession pour euh, bah, pour notre bien-être aussi à nous et puis pour faire découvrir autre chose aux consommateurs parce que c'est vrai que le consommateur encore plus que jamais aujourd'hui est à la recherche aussi de, de nouveautés et il a besoin d'être d'être surpris hein. après comme je dis ces coffrets là pour moi c'est pas forcément des coffrets euh, je dis toujours vulgairement c'est pas des coffrets pour remplir le tiroir caisse c'est des coffrets oui. c'est des coffrets de curiosité en fait c'est c'est de faire passer un moment agréable au, au, à nos clients de les, de les transporter dans autre chose en fait de leur faire découvrir euh, euh, des notes végétales à travers le livre, des notes de sous-bois à travers euh, le champignon des notes euh, aigres douces à travers les oignons caramélisés et après comme, euh, comme je dis euh, ça m'a pas forcément gêné cette personne qui m'a dit qu'elle a pas aimé à... Et je l'entends parfaitement hein, qu'on me dise euh, le champignon dans le chocolat, je déteste ça, J'ai pas de souci. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez goûté, vous avez ressenti ce que c'était d'avoir des notes de sous-bois dans un chocolat. Oui. Vous aimez tant mieux, vous aimez pas, Ben voilà, vous aimez pas, mais vous avez goûté. Comme les notes de caviar, euh, quand j'ai fait un coffret avec Carmen Petrossian sur le caviar, vous aviez des personnes qui venaient acheter ce coffret de caviar toutes les semaines et puis vous aviez des personnes qui vous disaient qu'ils détestaient ça. J'ai pas de souci avec ça parce qu'en fait, voilà, c'est des coffrets qui sont là pour... Euh, pour surprendre, pour euh, voilà pour vous interroger, pour vous questionner, et voilà.
0: Et ça, c'est assez fou, et j'aime beaucoup, tu vois, cette vision d'avoir vraiment une partie dédiée à, au chocolat, un peu demain, à des chocolats qui, qui sortent complètement de l'ordinaire. Euh, oui. Justement, qu'est-ce qui toi te les inspire Alors là, c'était le fait d'avoir une famille un peu euh, cuisinière, euh, du coup, d'avoir un peu ce, cette notion là. Mmh. Euh, par exemple, je ne sais pas tu vois, si on reprend pareil, ton chocolat euh, parfum que je trouve assez incroyable. Ah, alors, le parfum, c'est une belle histoire qu'est-ce qui à chaque le, fois te fait naître cette idée
1: Le parfum, figurez-vous que euh, je, je me rendais au Japon pour présenter une collection de la Saint-Valentin, justement. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la Saint-Valentin, c'est très important au Japon. Donc du coup, je me rends au Japon vraiment pour présenter ma collection aux japonais. Et euh, dans l'avion, je tombe sur le magazine Air France. Et en feuilletant le magazine, je tombe sur un article qui parlait de Olivier Crespe. Donc, Olivier Crespe qui est un, un nez, donc un, un monsieur mmh. qui qui fait des parfums. Et euh, Olivier Crespe, en fait, est le, le premier nez qui a créé euh, Angel, donc le premier parfum gourmand, donc il y a 30 ans. Et donc, il y avait tout un article sur lui, sur... Euh, sur le, les parfums gourmands et il faisait le, le rapport avec la gastronomie et j'ai trouvé cet article en fait passionnant enfin fait, trouver un parfumeur qui parlait comme ça de la gastronomie à travers ses parfums ouais. donc du coup euh, je garde l'article et puis quand je rentre je rentre à Paris euh, à cette époque là nous avions une directrice marketing à la Maison du Chocolat qui venait justement avant de venir avant d'arriver à la Maison du Chocolat être travailler chez Givenchy Parfums qu'elle s'appelait Judith, donc je vais voir tout de suite Judith en rentrant du Japon, je lui montre l'article et puis je lui dis euh, bah, Judith, j'adorerais travailler avec ce monsieur pour euh, je, enfin travailler ou le rencontrer en tout cas. Et donc je me rappellerai toujours, elle m'a regardé, elle m'a ouvert euh, grand ses yeux, et elle m'a dit, mais Nicolas, elle dit euh, même moi qui a travaillé dans le parfum, c'est une sommité dans son domaine, je n'ai jamais pu le rencontrer, elle dit je pourrais jamais vous avoir un rendez-vous avec ce monsieur. Pour savoir, juste pour vous dire, dans le monde, vous avez à peu près sept sept nez, on va dire, qui sont mondialement connus, donc il fait partie en fait de cette de ces sept personnes en fait. Moi je mesurais pas ça non plus à l'époque. Hein. Et donc du coup, bah elle me dit, enfin ça sera même pas possible, elle me dit je pourrais pas t'avoir de rendez-vous, moi j'ai jamais pu le rencontrer. Donc du coup, bon bah j'ai dit si toi tu n'arrives pas, je sais pas moi qui va y arriver, donc du coup voilà, bon, j'ai laissé tomber. <rire> Et puis, euh, en fait, euh, 4-5 mois après, elle est arrivée dans mon bureau et puis elle m'a dit comme ça, bah, « Nicolas, je crois que votre vœu va être exaucé. Vous allez pouvoir travailler avec Olivier Crespe. <rire> » et, et en fait, ça s'est fait parce que euh, bah, c'était en 2017. Et en 2017, en fait, euh, le Parfum Angel fêtait ses 25 ans. Mmh. parce que C'est 30 ans cette année. Et donc, euh, bah, en fait, le Parfum Angel souhaitait, pour ses 25 ans, en fait, euh, créer un, un coffret de chocolat donc euh, voilà, qui répond aux parfums puisque c'était un parfum gourmand. Et donc ils nous ont contacté à la maison du chocolat. Et donc euh, voilà, la, la collaboration s'est faite comme ça. Donc euh, voilà, mes chakras étaient déjà très ouverts. Mais... <rire> donc c'est un coffret sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler parce que bah, Olivier Cress m'a envoyé euh, à travers à travers les collaborations aussi ce que je c'est aussi bah, comme je vous disais hein, c'est de, de pousser les limites, c'est d'aller d'envoyer les clients ailleurs mais même moi aussi hein, finalement c'est de m'envoyer où j'aurais jamais été. Et là, ce qui a été très intéressant dans, dans, ce, dans, la dé, dans le décorticage de ce parfum, justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, un hein, début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche. Ouais. Donc, le début de bouche, ça allait parce qu'on était dans les espéridés. Donc, les espéridés, c'est les agrumes. Donc là, ça allait. Le milieu de bouche, bah, c'est tout le parfum gourmand d'Angel. Donc là, c'était du praliné, euh, de la barbe à papa, euh, des cranberries... Euh, euh, donc là voilà, on avait travaillé sur un, ce qu'on appelle un bicouche dans notre euh, jargon professionnel hein, c'est deux recettes qui sont superposées il y avait un, un praliné amande noisette et dessus il y avait une guimauve euh, à la barbe à papa avec des, des petits morceaux de cranberry dedans c'était voilà, okay. très euh, très addictif et très gourmand et le, la note de fond du parfum Angel c'était du patchouli et donc là il me dit bah, Nicolas il va falloir faire une ganache au patchouli alors là <rire> je ne sais pas comment on fait donc voilà, c'est en ça voilà que ça a été euh, très intéressant parce que alors pour moi j'ai voilà j'ai découvert euh, le patchouli hein, qui a des notes euh, des notes un petit peu de sous-bois, des un petit peu végétal d'humus. Alors donc c'est très particulier évidemment de mettre ça dans un chocolat tout seul et donc du coup voilà ça a été aussi de euh, d'y ajouter un petit peu de vanille hein, parce qu'il y a de la vanille aussi dans, dans le gel et donc du coup là c'était le chocolat était extraordinaire parce que vous aviez ces ces notes de vanille qui est exposée en bouche. Et en fin de bouche, vous aviez justement ces notes de patchouli qui arrivaient, mais voilà, qui étaient, euh, voilà, qui étaient très élégantes. Vous n'aviez pas du patchouli plein la bouche, mais vous aviez ces notes, voilà, très, très végétales, de sous-bois, un petit peu d'humus, hein, qui étaient, voilà, très intéressantes et qui justement permettaient de faire découvrir autre chose. Ouais. Et pour une collection comme, euh, le végétal, euh, bah, là, je, je dis ça, oui, ça, ça vient tout à fait de moi puisque euh, je dis, quand je suis arrivé à la maison du chocolat, j'avais, euh, j'avais 22 ans. Et je dis toujours que je, je, consomme, euh, je consomme mensuellement ce que consomme annuellement un Français en chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez la, la consommation annuelle d'un Français, Léa Non. Vous n'avez pas une idée Je
0: ne connais pas. Non, pas du tout. je ne sais pas, 2 kilos
1: ah, On est à plus que ça, on est à 7 kilos. Ah ouais, 7 kilos 7 kilos par an, donc moi c'est ce que je consomme par mois. Et donc voilà, quand vous avez 22 ans que vous en consommez 7 kilos, tout va très bien, sauf que quand vous avez la quarantaine passée, ça fait pas le même effet. Et voilà, je suis tout simplement partie de ce constat-là de me dire, voilà, Nicolas, à ce rythme-là, en consommant toujours 7 kilos de chocolat par mois, il va falloir faire quelque chose. <rire> et donc, du coup, ça a été tout simplement de se dire, sans, comme je vous disais, sans se dire, voilà, je vais passer dans, je vais vous faire des chocolats allégés, light, parce qu'il faut que je maigris C'était pas ça. C'est de se dire, euh, certes, je consomme 7 kilos de chocolat par mois, mais voilà, est-ce que je peux repenser le chocolat différemment, finalement, pour pour plus être, être dans un esprit de naturalité et de bien-être ouais. Donc c'est pour ça que voilà on a on a travaillé donc avec le, le médecin nutritionniste euh, Thierry Anne sur le fait de finalement de se dire ben est-ce que finalement la crème on pourrait la remplacer par euh, plutôt des jus de fruits et puis euh, le beurre donc qui est une matière grasse animale qui est une matière grasse saturée est-ce que finalement on ne pourrait pas la remplacer par une matière grasse végétale qui est une matière grasse insaturée donc on est passé du beurre en fait à de, à de l'huile végétale. Okay. Sauf qu'évidemment, quand on mélange du jus de fruits avec de l'huile, on n'a pas du tout, ça va pas apporter la même texture dans une ganache que quand on mélange de la crème et du beurre. Vous hein. bien, les textures sont pas du tout pareilles. <rire> Donc, il a fallu, en fait, on va dire, texturer notre jus de fruits et notre huile pour se rapprocher de la texture qu'on peut avoir avec de la crème et du beurre. Donc, on est venu à rajouter, en fait, des fibres euh, naturelles dedans. En l'occurrence, ce sont des fibres de chicorée et donc c'est ce mélange jus de fruits, fibres du chicoré et huile en fait qui nous permettent de retrouver cette texture qu'on peut avoir quand on mélange de la crème et du beurre donc ça, ça a été vraiment le, la première étape euh, sur laquelle on a travaillé avec Thierry-Yann, c'était vraiment de, déjà de se focaliser sur le fait de pouvoir retrouver une texture équivalente en fait euh, par rapport à une ganache classique et donc là c'est pareil, quand on commence à faire ça on ne sait, sait pas où on va on sait pas du temps qu'on aura besoin c'est pour ça aussi que ce, dans ce genre d'exercice, je vais aussi m'entourer de personnes aussi. Hein. Je ne vais pas démarrer tout seul parce que oui. dire finalement, je vais faire des gainages végétales. Oui, mais alors des, des ganaches végétales, des matières premières, il y en a pléthore. Je pourrais tester des matières premières pendant dix ans. Euh... <rire> Donc euh, là, l'idée, c'était d'avoir un, un, un nutritionniste finalement qui vous guide un petit peu en disant plutôt ci ou plutôt ça, plutôt euh, telle huile ou pas ou pas telle huile. Euh... Et donc, du coup, quand on a trouvé la texture, la deuxième étape, après, ça a été plutôt en fait de se dire ben maintenant qu'on a la texture, et ben là, maintenant, on peut imaginer un coffret, finalement, de, ouais. de créer un coffret pour sortir une collection de chocolat. Là, ça devient déjà plus concret. Et donc, là, du coup, euh, finalement, on s'est dit ben, poussons le bouchon jusqu'au bout, créons un, un coffret avec des, des recettes de ganache euh, qui viennent enrichir naturellement les, les valeurs, enfin, les, les valeurs nutritionnelles. On vient enrichir les, les ganaches des valeurs nutritionnelles qu'il y a déjà dans le chocolat. C'est-à-dire que je vous donne un exemple très simple. Hein, euh, je pense que tout le monde sait que dans le chocolat, il y a des antioxydants. Oui. Alors, bah, après tout, faisons une ganache euh, avec quelque chose qui nous apporte encore davantage d'antioxydants. C'était ça l'idée finalement. Donc, de se dire, bah, on va faire une ganache avec de la grenade. Donc, on va apporter à travers la grenade encore plus d'antioxydants. Euh, le chocolat contient du magnésium, bon, la graine de courge contient du magnésium, donc on va faire un chocolat à la graine de courge. Voilà. Et donc, du coup, on, est, on, a, on a travaillé comme ça donc pour donner euh, naissance à ce coffret qui s'appelait Bien-être qui est sorti en, en 2018. Euh, et donc, à l'époque, euh, le, sur le même principe, on parle de naturalité et de bien-être, finalement, je me dis bah ben, on va remplacer le sucre blanc raffiné par un sucre qui est plus naturel. Et donc, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Un sucre naturel, bah, j'ai pris tout simplement du, du miel. Oui. Et donc, tout va bien. Voilà. Et donc, <rire> et donc on, sort, on sort le coffret. Et c'est justement à ce moment-là, finalement, en boutique. Euh, donc, et, voilà, le coffret a eu beaucoup de succès. Et en fait, on a eu une clientèle qu'on n'attendait pas du tout en boutique avec ce coffret-là. Ce sont justement les véganes. Sauf que malheureusement, ce coffret n'était pas vegan puisqu'il y avait du miel dedans.
0: Ah oui, bah oui. <rire>
1: Et, et donc, du coup, j'en reviens justement à entretenir mes recettes iconiques, ce qui fait que finalement, l'été dernier, euh, l'été 2021, on a sorti un coffret qui s'appelle Naturellement Fruits, qui reprend justement les recettes fruitées iconiques de la Maison du Chocolat, donc celles qui sont faites avec de la crème et du beurre, hein, donc les ganaches à la framboise, aux fruits de la passion, au cassis, euh, au citron et à l'orange. Et on les a fait en version végétale et donc on a poussé jusqu'au vegan, puisque finalement, on a tout simplement remplacé, le miel par du sirop d'érable et du sirop d'agave. Okay. Et mais voilà pour vous dire que finalement voilà ce, ce, ce travail sur les recettes iconiques n'a pu se faire que par rapport à ce qui s'est passé dans ce troisième axe de travail, tout ce travail qui a été fait en amont en fait pendant plusieurs années avec euh, avec Thierry Anne, ce médecin nutritionniste en fait. Donc euh, voilà moi ça permet vraiment de bien visualiser euh, voilà mon, mon travail en tout cas. Ouais.
0: Effectivement et du coup donc là tu disais que d'abord vous avez dû travailler sur les textures avant d'avoir les goûts et que pour le coffret bien-être il y avait aussi toute une notion de bien-être euh, enfin, qui va au-delà comme tu disais magnésium, antioxydants etc. Est-ce que euh, en vegan, en version euh, végétale complet, tu pourrais justement imaginer euh, tous les chocolats possibles avec toutes les ganaches possibles ou est-ce que euh, euh, tu vois, finalement, il y, y a certains produits avec lesquels euh, ce n'est pas envisageable parce qu'on n'arrive pas du tout à retrouver la texture. Euh, enfin, je ne sais pas. Est-ce que voilà, tu est est as des limites un petit peu bah, pour, le moment, pour le moment,
1: non. Parce que, en tout cas, j'ai euh, poursuivi le travail après les ganaches fruitées, euh, euh, en fin d'année 2022 à la Maison du Chocolat, on va avoir un coffret de, de ganache pure origine okay. en... En végétal, en vegan végétal, on va dire. <rire> pour que ça soit pour tout le monde. <rire> euh, parce que là, finalement, quand on veut faire des ganaches pures origines en végétal, finalement, on se dit bah, là, on peut plus mettre de purée de fruits, de jus de fruits. Puisque c'est une ganache euh, c'est une ganache que avec du chocolat. L'idée, c'est pas de, de venir y ajouter un parfum. Il faut laisser ces euh, pures origines s'exprimer telles qu'ils sont. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait pour rester dans le végétal et donc, là, du coup, on a travaillé tout simplement sur le fait de remplacer de la crème par de l'eau minérale. Donc, on est sur des ganaches à l'eau, euh, avec euh, toujours les fibres et donc toujours l'huile végétale. Donc, ça, c'est une collection qui sortira en fin d'année. Donc, voilà, on a, on a le principe, en tout cas, des ganaches fruitées. On va avoir les ganaches euh, pure origine aussi, donc euh, qui fonctionnent parfaitement bien. Euh... Et puis après, euh, non, je peux. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de point bloquant euh, dans ce domaine-là, puisque j'allais même vous dire le chocolat au lait, puisque ça pourrait être une interrogation aussi. Hein, sur le chocolat au lait, finalement, bah oui, le chocolat au lait, c'est de la poudre de lait, de lait de vache. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on, on trouve des chocolats au lait qui sont, euh, moi en l'occurrence, j'utilise du, du chocolat au lait qui est fait à base de lait de coco. Donc euh, voilà, dans mes ganaches végétales, en fait, j'ai des... du chocolat au lait qui est à base de, de lait de coco. Donc non, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je pense que tout est possible dans ce domaine-là, en tout cas. Hein. Mais non, maintenant, en fait, comme je dis, c'est ce qui est intéressant, c'est de, de faire vivre les deux euh, les deux sortes de chocolat en boutique et de voir un petit peu le ressenti des clients, finalement, de. Euh, est-ce que finalement euh, dans trois ans, bah le végétal, ce sera plus un sujet, ça aura juste été un phénomène de mode. Est-ce que finalement, dans quelques années, euh, la crème et le beurre dans le chocolat, ça sera plus un sujet parce que plus personne n'en mettra Ou est-ce que finalement. Euh, euh, dans 5 ans quand vous arrivez dans une chocolaterie on vous proposera systématiquement la version euh, entre guillemets animale ou végétale c'est difficile à dire en fait aujourd'hui euh, ça donc c'est vrai que euh, la maison de chocolat on a fait le choix en tout cas d'avoir les les deux et de voir un petit peu finalement le retour client voir un petit peu comment ça ça évolue en fait parce que euh, c'est vrai qu'aussi, aussi après comme je dis je ne suis pas aussi radical en disant euh, « faut tout l'un ou faut tout l'autre hein. ». Moi, Aujourd'hui, j'ai plus le sentiment, finalement, ce qui est intéressant, en tout cas sur les ganaches fruitées, c'est que celles qui sont à base de, de crème et de, de beurre, c'est que des ganaches, je trouve, qui vivent bien pendant les périodes d'automne et d'hiver. Vous savez où on a besoin ouais. un petit peu de de je sais pas dire un petit peu de c'est un peu plus confort. réconfortant un peu plus chaud voilà c'est ça et puis euh, les versions végétales on est plutôt justement dans les jus de fruits et, et l'huile végétale on est plutôt dans des choses qui sont qui sont plus légères qui sont peut-être plus digestes aussi hein, et et qui sont plus fruitées aussi hein, et donc qui correspondrait peut-être plus à des collections pour le printemps et l'été hein, donc ça peut peut-être être aussi euh, une évolution aussi du chocolat de se dire finalement voilà on a les on a les collections printemps et été les collections automne hiver aussi hein, là tout est possible hein, les voilà Ouvert à l'heure d'aujourd'hui. C'est le client aussi. Euh, voilà, on va avoir un petit peu les retours de, des clients. Oui.
0: Justement sur ces collections, à chaque fois des, des, des chocolats un petit peu de demain, euh, qu'est-ce que tu retiens des retours clients Est-ce que souvent ça te pousse à continuer à faire euh, d'autres collaborations de ce type euh, Est-ce que au contraire, enfin, est-ce que tu les laisses en version très très éphémère pour juste pouvoir goûter et puis euh... De toute façon, ce sera. Enfin, tu vois, enfin, n'est pas que ce pas les meilleures ventes, mais euh, par rapport au chocolat emblématique, euh, forcément, j'imagine que ce n'est pas reçu de la même manière. Quel retour un petit peu tu as euh, par rapport à ça
1: bah Pour moi, ça, ça restera le, ce, ce, ces collections-là resteront toujours des collections éphémères. Après, oui. selon les collections, vous allez avoir des collections qui vont durer un an, deux ans, d'autres qui peuvent durer jusqu'à cinq ans. Mais, euh, mais ça restera toujours des collections éphémères. Après, c'est la durée qui va varier. Euh, et que de toute façon le travail qui est fait dans ces collections s'inscrira au fur et à mesure du temps dans les recettes euh, dans les recettes iconiques après vous avez euh, ce qui se passe aussi c'est que euh, si vous avez des, des recettes du troisième axe de travail qui ont des retours extrêmement forts euh, par les, les consommateurs c'est des recettes qui peuvent intégrer la recette, les, les recettes iconiques aussi hein. donc ça m'est arrivé euh, il y a quelques années où j'ai sorti une une ganache euh, au bourgeon de cassis mmh. euh, qui a été euh, plébiscitée par une grande partie de notre clientèle et donc finalement c'est devenu en fait aujourd'hui euh, une recette iconique à la maison du chocolat. Alors tout le problème d'une maison comme nous c'est que quand on rentre une nouvelle recette, quand une nouvelle recette devient une recette iconique, on est obligé de... Quand on en fait rentrer un, il faut en faire sortir un. Donc ça, c'est ça, c'est par contre le gros problème, par contre, parce que évidemment, vous tombez toujours forcément sur la cliente historique qui a mangé que celui que que celui que vous retirez. Donc ça, c'est un problème parfois. Donc voilà, bah, ça m'arrive toujours que voilà, ça m'arrive de bah, d'avoir des des longs débats avec certains clients. C'est toujours c'est problématique. C'est vrai que je comprends hein, quand vous enlevez la madeleine de Proust de quelqu'un que c'est un problème, hein, ça.
0: Après, tu peux continuer à la fabriquer juste pour cette personne. Tu fais un petit coffret <rire> à tous les mois.
1: Euh, ça devient compliqué, la contre.
0: <rire> non, oui, j'imagine. Euh, C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Celui que tu aimes travailler plus que les autres Peut-être plutôt l'origine de chocolat que tu préfères travailler.
1: Alors... Euh... Je, en fait, moi, je me focalise pas forcément sur une origine. En fait, je me focalise comme, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur le fait euh, d'avoir un orgue à parfum. Oui. Je me focalise avant tout sur le goût, c'est-à-dire que je me focalise sur le goût et sur euh, la variété du cacao en fait. C'est-à-dire qu'on va être sur des, des cacaos fins, donc principalement des et des Trinitarios, donc mm -hmm. qui poussent principalement en, en Amérique latine. Et ensuite euh, c'est par rapport en fait à ces variétés de cacao et par rapport on va dire à euh, au sol sur lequel va pousser ce cacao, par rapport à l'altitude où il va pousser. Voilà qu'on va avoir en fait euh, ces goûts que je recherche. Mais quand je recherche par exemple un, un cacao, je vais prendre allez, je vais vous dire un, un acidulé fruit rouge. Bah, en 2021, mon acidulé fruit rouge très, peut très bien venir de Madagascar. Et puis en 2022, cet acidulé fruit rouge proviendra peut-être du Venezuela. C'est mmh. juste pour vous dire, voilà, en fait, ma, ma, je me focalise pas en fait sur le, le pays. En fait, c'est surtout avant tout sur le, le goût et la variété du cacao. En fait, et où il a poussé, c'est pour ça que c'est tout le travail du sourceur, en fait, euh, voilà, d'être sur place et voilà de, de surveiller vraiment ça, ces variétés, c'est euh, la richesse du sol et l'altitude où va pousser le cacao. En fait. Après, c'est vrai que euh, les si on revient sur les acides du fruits rouge, c'est vrai que l'acide du fruits rouge est quand même très typique de Madagascar aussi. Hein. C'est vrai que je ne pas dire le contraire non plus. Hein. Mais euh, si je trouve de l'acide du fruits rouge euh, au Venezuela, je ne vais pas m'interdire de le prendre voilà.
0: <rire> Oui. Mais du coup, c'est lequel ton, ton goût préféré en chocolat C'est l'acide du fruits rouge
1: bah, Oui, voilà, tout à fait, Vous avez tout compris, vous avez tout
0: compris <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner pour utiliser du chocolat dans ces desserts Pour le coup, on repasse un peu côté pâtisserie. <rire> Quand on veut utiliser un chocolat, qu qui, qu à quoi il faut penser
1: bah, Je dis toujours qu'il vaut, vaut mieux le fondre, en tout cas au bain-marie, hein, parce que c'est vrai que le problème du micro-ondes, c'est que souvent on a tendance à vouloir aller trop vite et on va souvent avoir tendance à le brûler. Bah, de ne pas utiliser des chocolats trop sucrés, en tout cas dans la pâtisserie, parce qu'on a souvent déjà tendance à mettre du sucre dans un gâteau. Ou en tout cas, bah, voilà, si vous utilisez du chocolat sucré, en tout cas, bah, après, il faut. Il faut moins, moins rajouter de sucre, hein. Les chocolats que je vais utiliser dans les pâtisseries sera plus des chocolats aux alentours de 70%. Ok.
0: Alors
1: après, j'ai souvent, souvent tendance à mettre un petit peu aussi de, de ce qu'on appelle du pur pâte dans notre jargon, hein. C'est c'est du cacao du 100%, qui va apporter un petit peu de ce que j'appelle la, du punch, un petit peu de longueur en bouche, en fait, pour vraiment avoir ces notes, euh presque c'est notre cacao thé hein, parce que je vais faire la différence entre notre chocolatées et notre cacao thé hein, parce que voilà le, notre cacao thé ça va être justement le, le côté un peu fève de cacao côté chocolatier ça va être justement ce côté chocolat et sucre en fait donc euh, voilà je dis toujours que le, le pur pâte le 100% c'est un petit peu le sel du chocolatier donc c'est toujours j'ai souvent tendance à mettre un petit peu de pur pâte comme ça vous voyez comme ben voilà comme j'ai grandi dans une cuisine oui mais c'est ça on retrouve encore l'âme du cuisinier derrière tout ça mais <rire> il y a cette petite pointe de, de 100% que je vais mettre à droite et à gauche ouais.
0: pour assaisonner
1: voilà ça ouais, tout à fait
0: alors merci beaucoup. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, même si du coup j'ai compris qu'il n'y a pas une seule origine et qu'on travaille plutôt en goût, euh, si malgré tout tu ne, vais, tu ne devais plus utiliser qu'une seule origine de chocolat pour tes créations, ce serait laquelle
1: Bah, j'irai chercher la porcelana qui se trouve au Venezuela quand même. Donc euh, voilà, ce sera le Venezuela.
0: <rire> C'est quoi ton péché mignon mon pêché mignon, c'est un plateau de fruits de mer, parce que je suis breton, donc euh, voilà. Du coup, travailler en chocolat, ça donne les chocolats iodés salés.
1: Ah, c'est pour ça que, <rire> voilà, tout à fait, bon, le, le caviar, laissez cénod... bon, En fait, l'histoire du caviar, je reviens juste deux secondes sur le caviar, oui, hein, oui. c'est que, c'est que, quand j'ai sorti mon coffret Bretagne, en fait, je voulais absolument faire une ganache à la, aux algues.
0: D'accord.
1: Et en fait, j'ai pas réussi, ça me plaisait pas, et comme je vous disais, voilà, je vais pas sortir une ganache aux algues juste pour dire que j'ai fait une ganache aux algues, en fait, ça me plaisait pas, donc je l'ai pas sorti. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans mon coin de la tête. Comme je vous disais, voilà, j'ai plein de choses sous le coude, des choses qui vont, des choses qui vont pas, des choses qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin d'être retravaillées. Des fois, voilà, j'ai des choses qui vont rester. Surtout pour l'artistique, j'ai des choses qui vont rester très longtemps en fait en suspens et qui, voilà, qui, qui ont besoin de, de reposer et ressortir. Et donc l'algue, voilà, c'est quelque chose qui que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs hein, parce que ça date de 2012 vous voyez donc, je l'ai retravaillé euh, plusieurs fois mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais et j'avais justement une un échange avec armène Petrosian justement sur le, le caviar et justement il avait il avait fait toute, euh, des explications sur les dégustations de caviar et il avait commencé à parler des notes iodées du caviar et donc ça m'avait fait tilt en fait et c'est là que je me suis rapproché de lui je vais, euh, suite à ça et donc euh, il m'avait invité à faire ce qu'on appelle une verticale de caviar hein, donc j'ai eu voilà la chance de goûter toutes sortes de caviar et finalement dans les caviars j'avais pris de l'océtre parce que c'est a des notes très fruits secs et très beurrées et donc voilà des choses qu'on peut retrouver dans le chocolat et donc du coup quand j'ai commencé à tester le caviar mais finalement le caviar ça a été une évidence pas contrairement à, à l'algue où ça a été c'est peut très compliqué ouais. et donc du coup bah en fait le coffret caviar en fait ça, ça s'est fait très très rapidement en fait et donc je voilà je garde en moi j'espère que avant de quitter la maison du chocolat j'aurais réussi à faire ma ganache aux algues <rire> <rire> si mais bon, je ne désespère pas en tout cas. Mais en tout cas si elle sort, c'est que j'en serai euh, extrêmement fier. Euh, et concernant donc le voilà, c'est notre iodé euh, et ce plateau de fruits de mer qui voilà, qui est, qui est cher à mon cœur ce serait c'est vrai que quand voilà, je, je prends un plateau de fruits de mer, j'ai voilà, je me retrouve en Bretagne très, très vite. Euh, très récemment, j'ai fait une, une dégustation de, de cognac enfin des associations cognac et chocolat et justement la la personne de la maison de cognac me disait que son cognac allait parfaitement avec des fruits de mer. Donc, à, mon prochain, à ma prochaine dégustation de plateau de fruits de mer, je te ferai avec du cognac pour voir.
0: <rire> Après, il va y avoir des associations de chocolat, caviar et cognac. Ça va être assez bah, Qui rare, sait Ou peut-être qu'il y aura une
1: petite pointe de cognac avec mes algues. Qui sait, peut-être. C'est ouais.
0: vrai. <rire> C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: bah, C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux semaines, j'ai dégusté du sésame avec du wasabi, j'ai trouvé ça extraordinaire et justement pour nos clients japonais, je pense que c'est quelque chose qui euh, dans quelques temps vous retrouverez dans mes futures créations <rire>
0: Est-ce que tu fais des créations uniquement pour les Japonais ou dans tous les cas, toutes les créations que tu fais pour les différents pays euh, sont euh, vendues et peuvent être dégustées dans tous les pays enfin, la euh,
1: euh, ouais, Donc ça, c'est mon deuxième axe de travail sur les collections éphémères. Donc, en fait, j'ai 10 collections éphémères par an. Hein. Alors que je parle d'une collection éphémère, c'est une feuille blanche avec des créations de recettes, un coffret spécifique et, et donc euh, le storytelling. Le storytelling. Donc, les quatre, les quatre euh, collections annuelles, bah vous retrouvez donc la Saint-Valentin, vous trouvez Pâques, vous trouvez l'été, vous trouvez Noël. Donc, ça, c'est pour le monde. Et après, vous avez six collections qui, elles, sont propres, en fait, à chaque pays, donc que vous ne retrouverez pas en France, justement. Donc, vous avez deux collections qui sont aux États-Unis. On va faire une collection pour Halloween et une collection pour la Thanksgiving. Euh, deux collections, donc, pour le Japon. Donc, on va faire une collection... Pour, euh, alors Je sais pas si ça va vous parler hein, Pour White Day et Cherry Blossom White Day, en fait, c'est Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, la Saint-Valentin C'est euh, les femmes qui offrent aux hommes Et White Day, en fait, c'est Un mois après, donc c'est le 15 mars Où là, c'est l'inverse, en fait, c'est que les hommes en fait, Doivent offrir aux femmes euh, Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez contraignant Pour les femmes, parce que les femmes doivent offrir à tous les hommes de leur entourage, alors que les hommes do do doivent, eux, offrir que à leurs partenaires, mais la petite ah. différence, c'est qu'ils doivent offrir cinq fois plus que ce qu'ils ont reçu, quand même. Ah. <rire> mais ce n'est pas, pas uniquement que du chocolat, mais c'est pour ça que, du coup, nous, on fait quand même un petit coffret de chocolat au cas où les hommes voudraient quand même offrir du chocolat. Donc C'est cette fameuse <rire> fête qui s'appelle White Day. Euh, et puis, après, vous avez donc Cherry Blossom, ça, c'est euh, la fête des cerisiers au Japon, hein, qui est très importante pour les, les Japonais. Donc là, en l'occurrence, on on fait, bah, pour Chéri Blossom, on va faire une ganache à la fleur de cerisier. Euh, pour, euh, pour Halloween aux états unis on va faire un praliné à la graine de courge. Ouais. Euh, et donc, les deux dernières collections éphémères, c'est pour euh, donc Hong Kong, où là, on va faire un, une collection pour, euh, on appelait ça Moon Chocolate, mais en fait, là-bas, ça s'appelle Moon Cake, hein, c'est la fête de la lune. Donc là, on fait euh, voilà, un coffret pour cette fête et on fait aussi un coffret pour euh, le nouvel an chinois. Donc, euh, voilà, ça fait ces six collections propres aux, aux filiales, on va dire. Et puis, euh, plus les quatre qui sont monde. Donc, ça fait dix collections par an qui sortent. Oui.
0: C'est ça, mais Tout du en... coup, pas partout, enfin, pas dans chaque pays.
1: Non, là, c'est vraiment euh, ces, ces six collections-là, c'est vraiment deux pour chacune. Ouais, deux aux États-Unis, deux au Japon
0: oui. et deux en Hong ouais. et,
1: et donc, ça, ça c'est des collections qu'on ne va pas forcément voir en France.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un chocolatier ou une chocolatière avec qui tu bien créer un chocolat à six mains qui <rire> aurait des, des saveurs un petit peu qui changent inattendues. Ou peut-être un pâtissier ou une pâtissière
1: euh, bon, je, je vais vous dire, euh, j'ai une, une chocolatière qui a démarré à la maison du chocolat, qui s'appelle euh, Aline Géant, qui a, qui a travaillé il y a... Oulala, il y a... Ça va faire 10-15 ans, je pense, voilà qui aujourd est aujourd'hui est artisan chocolatière à Avignon, euh, que j'ai pas revu depuis et qui fait des très belles choses et c'est vrai que ça me ferait très plaisir de faire quelque chose avec elle parce que voilà c'est quelqu'un qui voilà qui a grandi à la Maison du Chocolat et qui a beaucoup de talent et qui voilà qui, qui fait des très belles choses et voilà. Ça, ça me ferait plaisir en tout cas de faire quelque chose avec elle. Ce voilà, sera une façon de se retrouver aussi euh, à travers, euh, à travers un, une collection. C'est vrai. Et puis de voilà, de, aussi de, de mettre en avant aussi un peu de féminité dans notre métier euh, très masculin.
0: <rire> c'est vrai. vrai. <rire> si tu devais créer un chocolat qui évoque le printemps, euh, qu'est-ce que tu ferais
1: ah, en tout cas, le printemps, j'allais dire, j'ai déjà fait, en tout cas, la, la ganache fleur de cerisier, qui est pas forcément connue en France, mais en tout cas, qui est connue au Japon. Mais comme ça, sinon, autrement, on va dire une ganache pour le printemps, pour tout le monde. Euh, voilà, je vais vous dire encore, c'est un petit peu mes euh, origines de cuisine qui vont ressortir. J'essaierai je, bien une ganache à l'asperge. Je pense que ça serait un petit peu... Euh... Ben voilà, on, on retombe encore dans les coffrets de curiosité, hein, mais je oui. pense que ça c'est assez, euh, voilà, assez étonnant de faire découvrir quelque chose, d'emporter les, les clients vers autre chose, en tout cas pour le printemps, avec une ganache à l'asperge. Ouais.
0: Effectivement, c'est épatant. Exemple, ça donne envie. C'est intriguant. Bah, écoute, j'aimerais bien goûter. Ça, voilà. <rire> Et maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, tu es plutôt chocolat blanc ou chocolat au lait
1: un chocolat au, ah oui, un chocolat au lait. Un chocolat au lait... Euh... Voiture euh, avec des petites notes euh, lactées, caramélisées, biscuitées, là, euh, Voilà, très gourmand. Ouais. Euh,
0: plutôt Noël ou Pâques? Oh là
1: là, alors ça c'est très compliqué, entre Noël ou Pâques. Euh, pff, allez, je dis Pâques parce que Pâques, c'est un côté euh, très.. Euh, c'est très ludique, c'est très enfant, et c'est vrai que. Je dis toujours dans notre, euh, notre métier de création, il faut toujours regarder une âme d'enfant pour euh, rester ouais. créatif. Donc, euh, parce que c'est vrai que enfin, à la maison du chocolat, les collections comme Noël ce sont des, des collections qui sont un peu plus adultes, on va dire. On est plus dans dans l'élégance, la sobriété, le chic parisien, on va dire. Alors que à Pâques, on va plus être dans quelque chose de plus ludique, euh, plus destiné aux enfants. Donc, tu peux euh, voilà. Plus <rire> donc euh, voilà et comme euh, en tant que créatif il faut absolument que je garde mon esprit euh, d'enfant donc je dirais pas <rire> euh,
0: plutôt ganache ou praliné euh, bah, je dirais ganache
1: parce que pour euh, voilà toute la diversité des, de ces fameuses typistes aromatiques comme j'expliquais tout à l'heure moi voilà une, une... Une tablette pure origine, une ganache pure origine, tout simplement. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui me, qui me transporte parce qu'il voilà, y, a, y a déjà tout ce panel aromatique qu'on peut avoir juste dans une fève de cacao qui, pour moi, est juste tout simplement extraordinaire. Euh,
0: plutôt chocolat du Venezuela ou de Madagascar <rire> Donc
1: Venezuela.
0: <rire> Et pour Pâques, euh, plutôt poussin craquant ou œuf plume, qui sont deux des créations qui oh. sont en ce moment euh, du coup à l'honneur.
1: Euh, bah, je dirais le poussin craquant parce qu'il a ce côté euh, voilà très très ludique très enfantin l'œuf plume euh, bah, l'œuf plume il est presque plus comme une collection de Noël parce qu'il a un côté très très chic ouais. et très élégant euh, c'est vrai que finalement cette collection de Pâques je pense que pour la première année finalement voilà elle, elle traite à la fois des deux vous avez à la fois le côté très très ludique euh, régressif, addictif et puis euh, <rire> la grande pièce l'œuf plume vous êtes voilà dans quelque chose qui est très, très chic très élégant euh, très beau
0: c'est vrai. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Euh, J'aime bien demandé à mes invités un défi euh, chocolatier à nous lancer, à me lancer, et à tous les auditeurs et auditrices euh, qui aimeraient le réaliser aussi. Soit, euh, je sais pas, un chocolat à tester, une, euh, une recette à faire ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais euh, un, un petit défi
1: Bon, on m'a soufflé l'idée quand même <rire> Euh, en fait, Léa, on va faire des, on fait, on, on va faire des ateliers le 5 et 6 avril où je vous propose en fait de réaliser votre poussin craquant. Donc mon défi c'est de, 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 vous inviter à venir faire votre poussin craquant, voilà, ah bah pour qu'il qu soit aussi lui. beau que le mien.
0: <rire> <rire> ah bah oui. <rire> Alors ça c'est pas sûr. <rire>
1: Bah, c'est ça le défi hein je vous dis juste euh, allez venez, venez le faire tout va bien non c'est pas tout va bien c'est que je mets un peu de pression quand même
0: la pression est là écoutez avec grand plaisir
1: en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec vous
0: moi aussi et ça m'a fait vraiment très plaisir et je trouve ça euh passionnant. Euh, J'aime beaucoup toute cette dimension. Et en plus de voir euh, à quel point dans une grande maison euh, comme la Maison du Chocolat, euh, il y a beaucoup de place euh, bah, à la créativité avec tous tes coffrets euh, super originaux et qui sont très intrigants. Euh, donc merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: euh, Rester gourmand et c'est vrai que <rire> euh, rester gourmand... Euh... Et comme je dis aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on nous dit de faire attention à tout, euh, de ne pas manger trop de ceci, de trop de cela. Je pense qu'il faut manger de tout, mais manger juste raisonnablement. Et, et, et c'est et et comme ça qu'on restera. Je, sens, je, je suis persuadé aussi gourmand, en fait. Il voilà. ne faut, 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 faut rien s'interdire, mais euh, il voilà, faut juste le faire avec parcimonie. Voilà.
0: Et mangeons du chocolat.
1: <rire> Bien entendu, du chocolat avant tout.
0: <rire> Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Marion Götley. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses.